1: os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E este episódio, vamos dizer assim, é mais um episódio especial, como todos os outros episódios. esse episódio a gente vai trazer um, um novo tema, uma nova abordagem. A gente vai falar o que está acontecendo no mundo, né? principalmente falando da guerra entre Rússia e Ucrânia e o que isso... Que essa guerra pode afetar o agronegócio brasileiro. Nosso convidado, ele é um convidado que recebeu, vou dizer que eu acho que nunca recebi tantas mensagens tão bacanas sobre este convidado. Ele fez um podcast fantástico. O nome dele é Matheus Pereira, esteve com a gente no episódio 76, Matheus Pereira Gomes, e hoje ele é sócio-diretor. Da pátria Agronegócios, especializada em informações sobre agronegócios aqui no Brasil e no mundo. Matheus, dá aí um, um oi para os nossos ouvintes. Olá a todos, agradeço aí a introdução,
0: Pericles. Ah, que bom, cara! Que realmente a gente ah, na última participação a gente trouxe um bom resultado. É o que a gente. Sempre que a gente está se expondo aqui com vocês, a gente tenta fazer o melhor possível. Agradeço mais uma vez o espaço, meu caro. Pô, espero, né, contribuir à altura de receber novos elogios ao canal. Mas é isso, nós vamos falar. Infelizmente, não são boas notícias que vêm pela frente, mas são informações importantes aí que o planeta como um todo está sofrendo, né, uma adaptação a esse conflito geopolítico no leste europeu. Mas bora lá!
1: E quem não poderia faltar? Nosso amigo diretamente da Colômbia, tomando um cafezinho aí, que eu acho que tá todo mundo aqui com inveja, Luciano Carvalho.
2: Fala <risos> Péricles, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia Péricles, Matheus, obrigado mais uma vez pela participação, não poderia faltar um segundo né Péricles, o primeiro eu faltei infelizmente, eu consegui, e muitos elogios aí igual o Matheus falou, inclusive meu pai me ligou cara, Matheus, meu pai me ligou e falou, nossa que episódio pão.
0: Ah que legal.
2: Eu liguei, mandei, Repliquei os áudios pro Pérez. Mandar um abraço pro meu pai que sempre ouve os podcasts aí também.
1: O Lucian ficou com um pouco de inveja, Matheus. Porque ah. o pai dele falou. É, porque o pai dele falou que foi o melhor episódio do Bendito Agro e ele não participou. Ah.
0: Ele falou isso. Vamos fazer um melhor agora então.
1: É isso. Eu falei, pô, Luciano, falei. Mas isso a gente deve tudo aos, ao Matheus. Pessoal, antes da gente começar a gravar. Curtem, compartilhem, nos ajudem a continuar crescendo. O Indito Agro vem crescendo nessas últimas 4, 5 semanas. A gente precisa do apoio de vocês. Estamos levando aí que existe melhor de conhecimento e informação no Brasil. E a gente conta com o apoio de todos vocês. Agora, Matheus, sua vez, explica pra gente o que, que está acontecendo, né? Acho que tem recentemente a gente está buscando comprar fertilizante do Canadá, isso é verdade, isso não é? Então, Matheus, o que está que acontecendo no mundo?
0: Ó, breve introdução, então, só para a gente alinhar quem está nos escutando, né? Acho que já não é segredo para ninguém, existe um conflito uh, geopolítico, né? No leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, conflito esse que teve seu estopim ali no finalzinho de fevereiro deste ano 2022, e que acabou, enfim, tomando uma proporção inimaginável no atual momento, né? Quando o conflito se iniciou, todo mundo acreditava que a diplomacia seria soberana, né? É realmente quase... é quase, não vou dizer o tópico, mas é é quase um sonho, assim, a gente pensar que nos tempos atuais, pleno século XXI, a gente, a gente está vendo né, uma guerra sendo levada adiante, sem o uso da diplomacia, sem o uso realmente de conversas de pessoas elucidadas. Então, esse conflito tomou uma proporção muito grande, é um conflito armado, ele está realmente muito sangrento, e acaba que os países diretamente envolvidos têm sofrido né, sanções né, econômicas, né, não só daqui de nós no Ocidente, mas também de vários países do, do Oriente né, do nosso planeta. Então, a Rússia, que aparentemente foi a progenitora de toda essa essa bagunça que a gente tem vivido por agora, né? Tudo por conta de vamos dizer talvez ego de querer reconquistar um território que foi emancipado há três décadas atrás. Ah, não só isso, né? Fica acabando ah, visivelmente, né? Muito ah, se sentiu muito incomodada, né? Com, com, com os rumos que a Ucrânia estava tomando, né? Que seriam buscar aliados dentro da OTAN, que, enfim, que é uma aliança direcionada pela potência econômica e bélica norte-americana, Estados Unidos. Então, esse conflito realmente ele se iniciou, ele está em vigência ainda nesse atual momento que a gente está aqui batendo esse papo. E acaba que, ah, para a gente tentar, né não a gente, mas outros países não envolvidos diretamente no conflito, têm tentado criar né, mecanismos econômicos para que... Ah, o país envolvido, né, no caso a Rússia, seja diretamente afetado com alguma sanção econômica, com algum bloqueio econômico, um bloqueio financeiro. Então A gente tem vivido por agora a grande parte das empresas ocidentais, né, que são multinacionais, a, empresas que vão desde o varejo até o ramo alimentício, estão interrompendo as atividades dentro do, da Rússia. né. Isso se enquadra também para empresas do, do setor financeiro, né, como são as empresas de cartões de crédito, grandes bancos estão interrompendo os negócios dentro da Rússia, que aparentemente a Rússia que tem instigado cada vez mais a manutenção desse conflito armado. A Ucrânia, pelo que a gente tem visto até agora, tem tentado resolver pacificamente ah, essas conversas, né, essas divergências que têm existido com, contra o governo de Putin. E, enfim, essas sanções, né, essas barreiras econômicas e financeiras que se, estão sendo impostas por essas grandes empresas aqui do nosso Ocidente, né, grande maioria delas americanas, elas estão ferindo realmente a Rússia, estão machucando os russos, estão ah, dificultando muitas negociações russas, né, que é que são, primeiramente, um dos maiores produtores de trigo no planeta, são um dos maiores extratores de fertilizantes no mundo, e acaba que a Rússia, para tentar contrapor, né, ou fazer criar retaliações às sanções, né, quer fazer contramedidas. Já que o mundo ocidental está contra a Rússia, a Rússia agora também quer se virar contra o mundo ocidental. Então, a gente tem observado que cada vez mais o Putin né, e sua equipe presidencial tem se mostrado inclinada a criar retaliações, impedindo também que nós aqui, no ocidente, continente americano como um todo, consiga fazer compras de fertilizantes. E o quão isso é grave, né? Tá? A gravidade do negócio, Pérex e Lúcia, ela se dá por conta de que quase um quarto, 24% de todos os fertilizantes importados pelo Brasil são provenientes da Rússia. Então, fertilizante que eu sei que imediatamente quem está nos escutando, ah, fertilizante é soja, fertilizante é milho. Que não, pessoal, fertilizante também é hortaliça, fertilizantes também estão, estão nos pomares então, não são só as grandes culturas que estão sendo afetadas por essas possíveis retaliações russas, mas também a gente vai ter problemas diretos a, a verduras, a frutas, e acaba que isso gera uma consequência secundária de uma superinflação em todo o setor alimentar. Então, se hoje está caro realmente para ir no supermercado, fazer a compra de um quilo de arroz, fazer a compra de ah, algumas maçãs, algumas bananas... Se realmente a gente tivesse retaliação aplicada ah, contra nós aqui no Ocidente, né, impedindo que a Rússia continue os embarques e a exportação de fertilizantes aqui para o Brasil, pode ter certeza que a gente vai ter também preços na prateleira, né, preços de gôndola de produtos alimentares, ainda em crescimento ao longo das próximas semanas e meses. Então é um problema grave, é um problema de ah, é uma questão de, de, de segurança alimentar não só aqui no Brasil, em todo o continente americano, em todo o continente europeu. Então, é, é algo que realmente está tá tirando o nosso sono por aqui, viu, pessoal? E realmente é grave a situação que deu início né, num conflito geopolítico, basicamente territorial, um conflito territorial, e que agora a gente já está tratando de segurança alimentar no globo por conta ah, de retaliações russas diante de sanções do lado ocidental. Então, basicamente, essa é a introdução, o que é está que acontecendo, né,
2: Pérez e Lúcia. Matheus, maravilha, uma excelente introdução, né, uma introdução é, de certo ponto assustadora, preocupante. A gente não está realmente quando muitas pessoas, às vezes, que estão fora do, do, do agronegócio, quando se escuta lá de fertilizante, e assim soja, em milho, né, e não é só isso, vai muito além disso, vai muito mais longe, a gente está falando de produtos primários que, que estão na mesa do brasileiro, na mesa do consumidor, né, então, você gostando ou não gostando do ar, isso vai te impactar de qualquer forma, né? E a pergunta, Matheus, é, nós temos um plano B? Hoje, como seria feito isso, ou não?
0: Olha, essa é, é realmente a pergunta que tem mais sido levantada aí nos últimos tempos, viu, Lúcia? A gente está, juntamente com a ProSoja Brasil, né? Que é uma representante da grande cultura chamada soja aqui no nosso país, a gente está tentando desenvolver planos né, para trazer soluções. E o plano B existe, o plano C existe, o D vai de plano B a Z, na verdade. E a gente tem que começar a pôr em prática quanto antes, viu, Lúcia? Primeiramente, é ressaltar que a Rússia realmente não pode ter a capacidade de criar retaliações por conta da segurança alimentar que ela pode colocar em xeque né, em todo o planeta. A nossa ministra Tereza Cristina, ela tá junto com a FAO, que é a Organização ah, da Agricultura e Alimentos Mundial. Ela tá junto com a FAO tentando classificar fertilizantes russos como uma questão de segurança alimentar. Se ela consegue fazer essa classificação, ah, a Rússia acaba sendo impedida né, de criar essas retaliações, ela pode criar outros tipos de retaliações, empresas privadas russas, eventualmente deixando de fazer negócio com nós aqui no ocidente, enfim, algo que esteja mais no controle do governo, porém, a primeiro, o primeiro plano realmente é, é tentar né, classificar essa, a questão fertilizantes russos como algo que não é de domínio de Putin, é algo que realmente vai afetar todo o planeta uh, e realmente pode deixar alguns países aí com índices de fome né, de extremamente elevados. Eu sei que é muito, a gente falar em fome no Brasil parece uma realidade muito distante, pessoal. Uh, só que há países, especialmente países ali no continente africano, subsarianos, que são países realmente que enfrentam né, um baixo índice nutricional, uh, uma baixa distribuição alimentar, que diretamente, se a gente tem uma dificuldade na importação de fertilizante russo, a gente acaba tendo né, um aumento do índice de fome em países de, com a linha de pobreza extremamente elevada. Então esse é o primeiro plano, é classificar esse problema como não é algo que possa ser, possa ser retalhado pelo lado russo, né? podendo até eventualmente virar um crime de guerra, não sei. Não sei como que eles vão desenhar esse plano, mas não só isso, aí a gente já parte para os outros planos, é um plano C, assim dizendo, que é ressaltar laços comerciais com outras fontes de fertilizantes mundo afora. A gente tem nosso primeiro parceiro, nosso principal parceiro, econômico na compra de fertilizantes era a Rússia, o segundo é a China, o terceiro é o Canadá. Então, a gente, primeiro, a gente vai tentar ressaltar esse laço comercial com os chineses, com os canadenses, vendo qual a capacidade deles suprirem essa possível falta de fertilizantes do lado russo. E depois de tudo isso, a gente tem um plano D, que seria realmente poder né, incentivar a extração de fertilizantes minerais dentro do Brasil, que é o plano de nacionalização dos fertilizantes do nosso país sempre foi um assunto extremamente delicado, extremamente complexo, especialmente porque essas fontes minerais de fertilizantes no nosso país, elas estão concentradas especialmente em terras indígenas ou em terras de proteção ambiental. Então, se a gente está falando desses, desses, dois, desses dois territórios extremamente complicados de serem abordados, de fato são, são políticas que devem ser profundamente estudadas, para a gente não gerar realmente o um impacto ambiental negativo se a gente deliberadamente liberar essa essa extração nesse território brasileiro que é de grande maioria ou indígena ou território de preservação ambiental a gente precisa ter planos ali de enfim de realocação indígena planos de reflorestamento ambiental se caso houver a permissão da extração de fertilizantes nessas zonas porque o Brasil consegue sim ser autossuficiente em fertilizantes por cinco, seis, oito séculos, caso a gente consiga ter realmente a extração uh, agressiva aqui no nosso país, só que isso é um assunto muito delicado, isso aí é um plano de último caso, já volta a ser discutido, volta a ser pauta parlamentar, isso está rodando realmente nos bastidores de congresso, bastidores do senado, até na, nos bastidores da própria presidência, para a gente poder realmente ter um plano mais efetivo, né? de não ser mais um dependente direto de outros países que estão susceptíveis a entrar num conflito como esse e simplesmente cortar o laço comercial com o Brasil, que pouco tem a ver com o que está acontecendo por agora. Então, são esses planos por agora, Lúcia. Maravilha,
2: Matheus. A nacionalização do fertilizante é muito importante, mas acredito que, mesmo, uh, mesmo sendo aprovado hoje, né, nós não temos estrutura uh, industrial nenhuma ainda para sacar esse fertilizante. Eu acredito que uh, não seria esse plano C, não alcançaria essa safra, né, Matheus? Felizmente.
0: É, não, não, isso não é. Por isso que é, isso é o último plano, né? Um plano de longo prazo, realmente, que não é da noite para o dia que a gente vai estralar os dedos e vai realmente conseguir fazer que essa nacionalização seja efetiva neste ano safra, né? Esse ano safra começa agora 2022-2023. Primeiro, a gente tem que tentar manter esse fluxo de escoamento para utilizante russo. Ah, não deu certo, tentamos tudo. Vamos atrás dos parceiros que já estão em conversa, para a gente ver o quanto eles conseguem suprimir da falta do russo.
1: Matheus, um ponto que, que recentemente eu estava tentando entender e estudar um pouco mais é, talvez, né, igual você comentou, ir atrás de outros parceiros. Só que assim, o que, que muda muito é questão de Canadá, Marrocos, eles têm jazidas que não são as mesmas jazidas que a Rússia tem. Eu queria que se, se você pudesse explicar um pouco, né? eu acho que um caso muito interessante é a Nutlin, que é uma empresa canadense que ela é muito grande, e recentemente ela vem tendo um foco de crescimento no Brasil. E o que eu ia pedir, né, já que você vem trabalhando com a ProSoja Brasil, até tenho um amigo... Que, que é um dos, dos coordenadores aqui da ProSoja, o Natan Belusso. Ele estava comentando que já tem ali alguns, algumas ideias, algumas estratégias que a ProSoja tem que vai realizar. O uh, que, que você pudesse comentar? Dá para substituir, não dá para substituir? É possível? Uh, e também, né, um ponto que eu acho que talvez seja bem importante dizer é se é possível substituir, e se eles conseguem, né, é, a, vamos dizer assim, suprir a demanda do fertilizante russo? Olha, é
0: uma boa pergunta, viu, Péricles? Porque muito antes dessa guerra se iniciar, né, o segundo maior parceiro econômico do Brasil em termos de fertilizantes, que é a China, ela já estava em processo de desaceleração de extração. A China, desde o começo do ano passado, né, voltou com a agenda ambiental mais agressiva, e a extração desses fertilizantes, quando não bem estruturada, quando bem monitorada, são, é uma extração extremamente poluente. Né? Então, de fato, se a gente não tem tecnologia aplicada no método de extração, a gente acaba tendo, criando também uma fonte de poluição muito grande, ali, uma, um foco de poluição muito grande. Então, a China já havia, né, muito antes dessa guerra iniciar, ninguém sabia o que isso ia acontecer a China já iniciava né, um plano de redução da extração e modernização do setor. Então, infelizmente, o no nosso segundo parceiro econômico, que né, tem ali quase 15% dos nossos fertilizantes, vem da China. 24% da Rússia, 15% da China, 10% do Canadá. Depois vem 7% do Marrocos e uns 6% de Belarus também, que é a Bielorrússia ali próximo da Rússia. Também é diretamente afetada pelo, pelo, pelo esse conflito geopolítico. Então... É uma situação complicada, porque, de fato, o nosso segundo maior parceiro já estava em processo de desaceleração temporária até sofrer toda essa modernização do setor. E depois a gente tem o Canadá, que por localização está muito mais favorável né? o Canadá acelerar o fluxo de entrega de fertilizantes aos norte-americanos, que são ali vizinhos, do que dar prioridade para nós aqui na América do Sul. Então, dentre esses três principais, Rússia, China e Canadá, na nossa visão da pátria agronegócios, é que esse canal seja concentrado principalmente na China, uma vez que o Canadá pode não ser um grande, talvez, compensador dessa falta do fertilizante russo, uma vez que os norte-americanos também estão sendo afetados por conta dessa, desses bloqueios. Né? Eventualmente, nós aqui no Brasil conseguiremos manter o laço comercial muito intacto com os, com os russos, né? temos uma boa relação com a Rússia, temos boa relação com a Ucrânia, Uh, porém os norte-americanos enfim já declarou apoio total à Ucrânia, declarou realmente, fincou a bandeira da OTAN no chão e disse que vai realmente defender e criar sanções econômicas para proteger o lado ucraniano, então é muito provável que a Rússia corte o laço uh, e seja quase irrecuperável enquanto essa guerra durar com os norte-americanos uh, porém vai ser complicado a gente ter realmente um canal de de compensação desses fertilizantes por parte do Canadá por conta da localização geográfica que ele tem que é tá ao lado dos norte-americanos então vai ser e, claro fazem parte do NAFTA né bloco econômico norte-americano é muito mais fácil o Canadá e muito mais coerente também pensando no lado canadense ele está ali fornecendo e ajudando o país vizinho do que deixar de suprir os norte-americanos para criar esse canal de distribuição aqui para a América do Sul. Aí a gente vai ter que cada vez mais tentar abordar a Rússia, tentar abordar a China, pois dificilmente a gente vai ter, vai ter auxílios ali do lado canadense. Dificilmente não. Não é que é. Não estou falando difícil por dificuldades na, no laço comercial, dificuldades por localização geográfica e por, simplesmente por, pelo Canadá fazer parte do bloco econômico onde os norte-americanos estão inseridos. Então, basicamente, vai ser complicado, viu, Pélicos?
2: O Pélicos e Matheus, vocês estão no Brasil, aí, aqui, na, aqui na Colômbia, onde não tem tabela de preço para comprar fertilizante. Como é que está a situação aí, uh, Matheus? Quanto que isso já subiu? Quanto que isso é, vai impactar? Se a gente falar o que tem no mercado, vamos ter milho safrinho, não vamos? <risos> Como é que está a situação comercial hoje aí no Brasil? Olha, boa pergunta, viu, Lúcia?
0: Basicamente, milho safrinha. A gente não tem impacto direto no mercado do milho safrinha. É um mercado já, já semeado. O produtor realmente que estava em processo de plantio já havia adquirido os fertilizantes necessários para essa, essa safra de agora, né, 2022. Os impactos são mais respingarão né, na próxima safra 22, 23, que é a safra de milho ou soja verão, que inicia ali em agosto, setembro, depende muito do estado, e ela vai ser colhida só no ano que vem. Essa é a nossa preocupação. Só que, o grande fator do mercado de fertilizantes é que, antes da guerra iniciar, ali entre meados de janeiro e meados de fevereiro, o mercado de fertilizantes como um todo já estava numa curva descendente de preço A gente teve enfim, se tratando talvez de cloreto de potássio, a gente chegou a ter preço por tonelada uh, rodeando a casa dos 750 dólares no porto, uh, muito antes da guerra, né? uma queda de quase 150 dólares a tonelada. E logo após o início da guerra, né, a primeira coisa, as distribuidoras de fertilizantes paralisaram os negócios, pois não sabiam que a gente, o que aconteceria, como seria a logística, se teria produto suficiente para ser entregue. E quando começou a voltar as negociações com o produto já estocado no Brasil, os valores já estavam 150, 200 dólares a tonelada acima do que estava sendo exercido até meados de fevereiro. Então, os preços subiram muito, Lúcia. Realmente tá, foi agressivo o salto assim, nos preços de fertilizantes do, do, do último mês para agora. E, infelizmente, essa tendência continuará a mesma. Tá? Os preços de fertilizantes dificilmente sofrerão recuo né, sem ter... Claramente definido que a gente quais vão ser né, as novas fontes ou se realmente ou não a Rússia vai continuar enviando esses fertilizantes aqui para nós no Brasil. Então, basicamente, tá complicado. Tabelas de fertilizantes estão sendo jogadas para o chão. Grande parte das distribuidoras ou misturadoras não conseguem ter preços agora. Tá difícil, tá difícil realmente por conta da incerteza logística, puramente por conta disso.
1: Tá perfeito. Um ponto que, que a gente tem que entender é assim. É, a gente tem algumas tabelas, então hoje vou falar alguns números, 1.100, 1.200 dólares. Recentemente a gente foi comprar fertilizante, a gente fechou com algumas empresas aqui no Mato Grosso, mas eu acho que a grande dúvida, o grande medo que o pessoal tem realmente é o futuro. Então, eu fico um ponto, né? E eu queria perguntar se existe alguma estratégia, né? igual você comentou da ProSoja, que já está na... Né, você comentou da, da parte do Brasil, mas existe alguma outra estratégia que a pessoa já está fazendo porque assim, pelo menos a minha ideia é, é vamos pegar a China ela é uma grande exportadora de nitrogenados não sei se eu estou correto ah, acho que é a maior exportadora de, de nitrogenados do mundo pela forma que ela fabrica, a forma que é feito um nitrogenado ah, existe alguma estratégia de longo prazo para tentar reverter essa situação, para trazer para o Brasil você pode falar alguma coisa de estratégia, alguma, alguma algo de mais longo prazo?
0: Olha, é, posso sim, Pérez. Assim, em linhas gerais, né, a ProSoja Brasil né, ela é uma representante do setor da soja aqui no nosso país e ela é um representante mundo afora. Né? Ah, basicamente, é, é, são, é uma entidade de lobistas. né? Lobistas não é uma palavra ruim, pessoal, não são de lobos. <risos> Talvez aqui não está escutando, um lobista é basicamente uma pessoa que cria um lobby, né, que tenta desenvolver realmente um laço, um, seja um laço comercial, seja um laço financeiro, um laço econômico. Então ele, basicamente, a ProSoja ela tenta mostrar né, para os nossos países com, com diretamente ligados com o comércio da soja no, no nosso Brasil, tenta mostrar para esses países qual a nossa soja é sustentável, o que, que tem sido feito aqui dentro, tenta abrir novos mercados. Então, a ProSoja, ela, basicamente, ela é uma uma fomentadora desses projetos. O que, que eu quero dizer? Se a gente tem hoje o Ministério da Cultura e Pecuária realmente tentando levantar essa bandeira da, de adequar a questão dos fertilizantes russos como uma, uma situação de crise alimentar mundial, a ProSoja entra mostrando o quanto o setor da soja no Brasil é dependente Desses fertilizantes russos e o quanto, né? Mostra trabalhos técnicos mostrando, exemplificando: se realmente faltar esse fertilizantes russo, o quanto de soja a gente vai deixar de produzir, o quanto de proteína vegetal a gente vai deixar de colocar em circulação no planeta. A gente ia falar: ah, soja, soja é só chinês. Não, pessoal, soja ele tá no seu dia a dia, tá no teu óleo, tá no teu arroz que você, você, enfim folga todos os dias, ele está no, no, no teu frango que você está comendo, ele está na tua carne vermelha que você come, está na tua carne suína, é base alimentar da, de, de, de animais de grande porte aqui no país, da pecuária como um todo. Então, a soja não é só do chinês, a soja está realmente no, no, no cosmético, a mulher a, enfim as mulheres estão nos escutando, enfim que fazem as unhas, esses, esses cosméticos que você passa na unha possuem derivados de soja, que passa no cabelo possuem derivados de soja. Então, a gente, a gente cuida da soja no Brasil não é só porque é um produto que sustenta a nossa balança comercial. Não é só isso, ah, realmente é um produto que está no dia a dia de todo brasileiro, sem exceção, ah, e que realmente traz um impacto extremamente negativo. Então, a ProSoja, ela cria essas... A, a, a tática, né? o dia-a-dia dia dessas entidades. Que, enfim, eu falo muito de a que a gente está muito ligado com eles, mas existem outras entidades e também levantam a bandeira do agro brasileiro, que é o caso da BAG. E tem a Biov, que é a organização que, que defende o lado da, dos processadores de soja dentro do nosso país, de oleaginosas, né? não só a soja, de processadores de oleaginosas. Então, a gente fala muito disso, mas a ProSoja, ela só basicamente né, cria... Uh, os relatórios técnicos mostrando o quanto é prejudicial essa situação, sabe? o quanto ela impacta na cadeia da soja e o quanto essa cadeia da soja impactada vai trazer de prejuízo não só para o Brasil, para os brasileiros, mas também para todo o restante do planeta. Então, é isso sim, esse é o trabalho. Realmente, essas entidades vem, tentam desempenhar no dia a dia. É fomentar os nossos representantes políticos lá em Brasília com informações técnicas uh, de como enfim, para eles poderem criar projetos de lei ou criar estratégias comerciais para trabalhar esses problemas no setor.
2: Maravilha, Matheus. Já puxando aí uma pergunta para o encerramento aí. O que você acredita? Como que isso termina? Está longe de acabar esse conflito? Ah, vai acabar ali com, com uma negociação, um acordo entre, entre Rússia e Ucrânia? Não vai? <risos> Vamos seguir, vai continuar? Vai piorar o terrorismo que está acontecendo? Qual que é a sua opinião? Olha, isso é uma pergunta... A pergunta que tem, é, se ela dá para jogar o cara na fogueira, né, Matheus? Pode falar.
1: <risos> Ninguém sabe essa responder, né, cara? Tá. Mas vamos... é legal ouvir a opinião. Vamos lá.
0: É, ó, vou trazer um caso histórico. Ah, alguns anos atrás, a Rússia entrou em um conflito semelhante, né? um conflito geopolítico territorial com a Chechênia. Todo mundo naquele período, né? Chechene é um, enfim, é uma região muito menor de muito menor impacto socioeconômico do que a Ucrânia possui hoje. Né? A importância da Ucrânia no mercado de cereais é gigantesca. A Ucrânia é o quinto maior produtor de milho, o terceiro, às vezes até o segundo maior exportador de milho. Depende muito do ano, né? Ano passado realmente a Ucrânia conquistou esse, o terceiro, a terceira colocação na exportação de milho. Perdão, a segunda colocação na exportação de milho mundial, superou o Brasil, quando as quebras que a gente teve no ano passado. Então, a Ucrânia é, é possui um papel mais importante socioeconômico para todo o planeta. Mas, tempos atrás, a Rússia entrou em conflito com a Chechene, e muitos naquele período achou que realmente a Chechene, por se tratar de uma pequena potência, ela levantaria a bandeira branca o quanto antes e abriria as pernas, entre aspas, para as demandas russas. E esse conflito demorou mais de um ano para ser resolvido, conflito armado, conflito sangrento. Então, de fato, não foi algo do, resolvido da noite para o dia. Não foi algo resolvido na diplomacia limpa, né? Foi uma diplomacia extremamente problemática. Muito trabalho foi 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 exercido sobre esse esse conflito russo-cheschene. Porém, né? Agora na Rússia, e Ucrânia, a gente está vendo efeito desse mundo ocidental, pessoas mais interessadas e atentas nesse né, conflito Rússia e ucrânia, por conta da importância dos dois países. Nós acreditávamos, né, que esse, como eu já disse no começo, acreditava que esse, esse conflito seria resolvido na conversa, tem, lá atrás a gente não, talvez nem teria tomado essa proporção que tomou, então é muito difícil a gente traçar uma linha de quando esse conflito vai encerrar, viu? Pérez e Lúcia. É, isso pode levar alguns dias, pode levar semanas, pode levar anos para serem resolvidos. Então, nós como brasileiros, né, pensando sendo patriotas, né, defendendo talvez a nossa posição econômica no planeta Terra, acredito que nós, como brasileiros, precisamos, independente de Rússia com Ucrânia, finalizar esse conflito amanhã ou daqui a um ano, a gente precisa procurar alternativas para diminuir essa dependência do setor de fertilizantes que a gente tinha com os russos. A gente, Eu acho que a mensagem, talvez a mensagem mais clara que eu quero deixar aqui para quem está nos escutando, é que esse esse limão azedo que foi, que tem sido nesse né, conflito russo-ucrânia, eu acho que a gente poderia aqui no Brasil espremer ele e fazer uma boa limonada, tomando isso como um aprendizado e não ser tão dependente de um único país como a gente sempre foi na questão da importação dos fertilizantes russos. Então é procurar alternativas, Procurar não só ressaltar outros parceiros comerciais, mas como eu disse, ressaltar também, criar né, políticas da extração dos fertilizantes minerais que a gente tem dentro do nosso próprio território brasileiro, até por questão, por segurança brasileira, a gente poder realmente ter legislações claras né, e diretas de como a gente vai poder fazer essas extrações aqui dentro do nosso país, então... Não vou dizer um presente, porque dizer que isso foi um presente diante de uma situação tão uh, humanamente feia, né? realmente vai ficar marcada na nossa história, como no século XXI a gente está traçando uma guerra que está matando centenas de pessoas, talvez vai chegar a matar milhões, milhares, não sei. Isso é impossível a gente ter essa estimativa para agora, não sou um especialista em guerra, mas... Eu acredito que isso possa, a gente pode trazer, tirar bons frutos da situação. Nós aqui no Brasil, falando estritamente de economia e finanças, a gente pode ter, sim, uh, bons resultados com esse conflito, procurando alternativas, até para eventuais problemas no futuro.
1: Perfeito, Matheus, e agora eu vou fazer minha última pergunta, é... soja, preço de soja, sobe, desce? Vocês
0: estão me colocando na parede aqui é. hoje, hein?
1: Não, aqui agora é o que importa, né? Soja em dólar, vamos falar de soja em dólar, mais fácil. Certo,
0: ó, esse conflito, né, Rússia e Ucrânia, ele de fato disparou o movimento de alta em tudo que é commodity, não só as commodities agrícolas, as commodities energéticas, commodities minerais, commodities metálicas. Tudo subiu, de fato, por conta da incerteza do qual seria a proporção desse conflito, né? E sempre na história, quando a gente teve guerras, sejam um civis, sejam guerras mundiais, as matérias-primas sempre foram sofreram grandes valorizações. Commodity toda commodity é uma matéria-prima, né? Talvez a tradução mais coerente que a gente possa ter de commodity é uma matéria-prima padronizada. Então, o mercado como um todo acelerou esse movimento de alta em todo o setor de matérias-primas, commodities em geral, principalmente aquelas que estavam diretamente ligadas com o conflito, que eram cereais, que, foi o, que tem sido o petróleo, que tem sido o gás natural, que tem sido alguns metais como o níquel, o alumínio, a Rússia a gente fala Monte Agro, mas a Rússia também é uma grande estrutura de níquel e alumínio, talvez uma das maiores do planeta. Então, teve essa busca muito grande né, por preço. Vamos precificar realmente a falta desses produtos, da, dos dois envolvidos diretamente com a guerra. A soja não possui efeitos diretos, primários com o conflito. Possui efeitos secundários. Tá? Isso é o que? A possibilidade da falta de insumos para a próxima safra. O Brasil, no atual momento, está em processo de colheita da última safra. A gente já está com quase 60% nesse atual momento de, de área colhida em todo o Brasil na soja, soja-verão, então, já não tem mais efeito direto para essa cultura agora. A gente vai ter problemas para uma eventual nova safra que começa ao fim do ano, enfim, no segundo semestre deste ano. Então, os efeitos são secundários, não são efeitos diretos. Então, o mercado da soja, de fato, precificou todo esse movimento, precificou toda essa possível falta de fertilizantes e agora ela encontra né, num patamar onde ele precisa de mais base fundamental para justificar novas altas. O mercado ele não é ele não cria essas tendências altistas ou baixíssimas e permanece pelo resto da vida. Então, realmente, toda, toda tendência do mercado de soja, do mercado de milho, qualquer outro tipo de mercado agrícola, são sempre tendências passageiras. A gente está navegando um movimento de alta, tenho a certeza que o movimento de alta ele vai acabar. Se a gente está moviment... tá navegando no mercado de baixa, tenho a certeza que o movimento de baixa, com o tempo, ele vai se encerrar. E agora, a gente está sofrendo, no mercado da soja, uma estagnação de momento. Por quê? Porque, de fato, a gente teve uma grande quebra aqui na América do Sul, a maior da história. Foi a maior quebra produtiva da história na América do Sul. A história da soja mundial. Nunca teve tanta soja quebrada por problema climático na história da soja no planeta. A América do Sul, como um todo, teve uma quebra de quase 40 milhões de toneladas. Mais de 40 milhões. Realmente é uma quebra muito agressiva. Nunca se perdeu tanta soja por problema climático. Então, em 2022, já é um ano com um déficit de oferta na América do Sul veio o problema da Rússia. Nossa, será que vai faltar insumo para a próxima safra? Isso é um problema que a gente vai se atentar mais ao segundo semestre. Se a gente conseguir novos parceiros, se a gente enfim, vai conseguir manter o laço comercial com os russos, há algo que ainda está muito escuro. E o mercado não está prestando atenção nisso agora. O mercado da soja ele presta atenção na nova safra norte-americana, que já está em processo de plantio, ali na região do Delta, do Mississippi, que é a região mais ao sul dos Estados Unidos, né? Que banha ali a região do Golfo muito próximo do México, enfim, é uma região que já está em processo de semeadura do milho e a soja começa a ser semeada ao início de abril, daqui a um mês, mais ou menos. Chegando ali o que a gente chama de cinturão agrícola, é a região do centro-norte, centro-norte, oeste dos Estados Unidos, que é a principal região produtora de soja e milho do planeta, do planeta não, dos Estados Unidos, perdão. Então, a partir de abril, esse plantio começa por lá. Ah, vai faltar fertilizante nessa safra dos Estados Unidos? não. O produtor realmente que já criou a intenção de plantio, já está preparando o solo. Nos Estados Unidos, o solo começa a ser preparado na colheita da última safra, lá do ano passado. Então, já não há... O problema direto para esse ano de safra não existe. O mercado da soja agora, ele quer entender realmente sobre a qualidade das lavouras em campo nos Estados Unidos. Será que teremos problemas de safra? Será que teremos, assim como teve aqui na América do Sul, talvez uma grande quebra na América do Norte? E aí que eu deixo a deixa. Nos anos anteriores e presenciamos uma lanina dessa intensidade e sob recorrência, o que é? Na safra retrasada, a gente teve uma lanina. Na safra passada, a gente teve uma lanina. Ou seja, essa última safra brasileira, 21-22, é um, foi um ano de recorrência de lanina, que é aquele fenômeno climático que esfria as temperaturas oceânicas no Pacífico, equatorial, e acaba tirando as chuvas que seriam oferecidas para o sul do Brasil e toda a Argentina. Beleza, isso aconteceu é recorrente. Em todos os anos que a gente teve esse problema, esse, problema, esse fenômeno climático recorrente para a América do Sul, os norte-americanos também tiveram problemas de sapo. Este ano a história vai se repetir? Infelizmente, só deu sapo por agora. Porém, na história, todos os anos que isso aconteceu, os norte-americanos também tiveram alguns algum prejuízo. Teve anos que foram prejuízos enormes, gigantescos. Teve anos que os prejuízos foram bem pequenos, quase irrelevantes. Então, o mercado está agora esperando essa expectativa para ver se vamos ter algum problema climático também na safra norte-americana. Se houvesse problemas confirmados, o mercado da soja realmente tem espaço para subir, renovar máximas históricas e chegaram a tocar quase nos 18 dólares por bushel. Né? Hoje, a gente está estagnado próximo aos 17 dólares. Então, a gente ainda teria o espaço, aí caso essas, esse problema climático se confirme, a gente teria espaço para subir mais um dólar por bushel. Ah, o que é um dólar por bucho no Brasil? Seria mais ou menos ali 2,20 dólares por saca, seria, convertendo -se nos valores de hoje, seria quase 15 reais por saca a mais aos preços da soja, poderiam ser repassados ao mercado brasileiro, caso problemas climáticos apareçam no radar para a safra norte-americana, que está só começando por agora. Então, seria essa a resposta. Assim, não existe... O preto no branco, existem cenários desenhados, se esses cenários se, esse cenário se confirmam, de fato a gente vai ter a manutenção das altas do Péricles.
1: Perfeito, Matheus. Obrigado. Acho que essa foi realmente a última pergunta. e Depois de duas perguntas fáceis, tranquilo como essa,
2: vou fazer um prognóstico.
1: <risos> Lá vem.
2: Da, do conflito leste-europeu, né fez um posicionamento agora de safra, Brasil, dólar. Soja, Brasil e Estados Unidos Quero saber, Matheus, quando que o Palmeiras vai ganhar o Mundial, cara?
0: <risos> Olha, Olha. não sou palmeirense, Lúcia Sou casado com palmeirense verde de coração Então eu aqui, usando realmente quase a gente já teve dois mundiais Não só um
1: <risos> aí, então... aí sim, hein? Defendendo a esposa Eu também sou palmeirense Também Mas esse negócio de Mundial não importa, não O importante é ter dinheiro no bolso <risos> Pessoal, é isso aí, terminamos aqui. Matheus, muito obrigado. Obrigado por toda a aula, obrigado por nos esclarecer sobre toda a situação. Lucian, eu vou, vou colocar você no mudo. Editor, Léo, por favor, edite o senhor Lucian. Brincadeiras à parte. Matheus, muito obrigado. É, foi bem esclarecedor o que está acontecendo. Então, aqui, para o produtor, ele já sabe mais ou menos o que vai ocorrer. Mas, ainda pensando pelo lado positivo, a gente tem um bom, a gente ainda tem um bom valor de troca de commodity. Então, por mais que se mais caro o fertilizante, a gente tem ali um compensador no preço da commodity, no atual momento. Algum recado final? Um abraço para o pai, igual o caso do Lucian, e a gente vai buscar o encerramento.
0: Oh, vou mandar um abraço para o pai do Lucian, então. <risos> Já que gostou da última, espero até gostar dessa. Abraço para todo mundo que nos assiste que nos escuta, perdão. E eu espero, sinceramente, Pérez e, Lu e Lucian, que na próxima vez que a gente esteja batendo um papo por aqui no Bendito Água, cara, que a gente possa estar falando de coisa melhor, que a gente possa estar falando, talvez, do eventual fim dessa guerra. Eu realmente espero que isso aconteça quanto antes. É, como eu já disse, vou repetir a última vez, eu acho inimaginável a gente estar traçando uma guerra bélica, usando realmente força bruta, usando realmente, matando pessoas em campo para a gente resolver um conflito, né? resolver uma, um, 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 enfim, um probleminha, assim dizendo, entre duas, duas grandes economias. Espero muito que essa, a diplomacia volte a reinar nessa, nessas negociações entre a Rússia e a Ucrânia e que, numa próxima participação, a gente possa estar aqui com um clima mais descontraído, possa estar mais tranquilizado né? com o eventual fim dessa guerra, se Deus quiser, meu cara. Se
2: Deus quiser, Matheus, isso aí. Espero que... Nosso próximo bate-papo seja mais tranquilo. Espero que seja recorrente e rápido também. Queremos contar sempre com a sua recorrência, com a sua participação aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Pélix, Matheus. Um grande abraço, um abraço para o meu pai e para todos os
1: ouvintes. Obrigado a todos e até a próxima semana.